0: 8h54, c'est l'heure dédiée à l'exploration spatiale. C'est pas avec les Dupont, non? C'est avec un astrophysicien, écrivain et poète, Jean-Pierre Luminet. Ce matin, les astronautes piétons de l'espace. Nous sommes le 18 mars 1965. L'URSS lance le vaisseau spatial Voskhod 2 en orbite terrestre avec deux cosmonautes à bord, dont l'ingénieur nommé Alexei Leonov. Son nom va entrer dans la grande histoire de l'exploration spatiale. Par l'intermédiaire d'un sas ouvert sur le vide, Leonov, équipé d'un scaphandre, effectue la première sortie de l'espace. Il y passe une vingtaine de minutes, accroché au vaisseau par un simple cordon. La télévision soviétique retransmet des images en temps réel de l'exploit. On voit le cosmonaute flotter à côté du sas dans l'espace cosmique. La mission frôle cependant le drame. Une fois dans l'espace, la combinaison de Leonov, trop gonflée par la pression, devient rigide et l'empêche de rentrer par la trappe de sortie. Après dix minutes de lutte fébrile, il réussit à ouvrir une valve pour la dégonfler et il peut retourner à bord. Pris de vertige dû à la baisse de pression, mais sain et sauf. L'événement fait grand bruit. Trois mois plus tard, Edward White fait la première sortie américaine dans l'espace durant 16 minutes en cédant cette fois d'un pistolet à air comprimé pour maîtriser ses mouvements. Ces deux exploits marquent les débuts des sorties extravéhiculaires, c'est-à-dire les activités réalisées à l'extérieur d'un véhicule spatial par un astronaute revêtu d'une combinaison. Par la suite, et pour des raisons de sécurité, les astronautes effectueront leur sortie en binôme et resteront attachés au véhicule spatial par un câble, jusqu'à ce qu'en 1984, Bruce McCandless soit le premier à réaliser une sortie autour de la Terre sans être relié au vaisseau, se mouvant dans l'espace au moyen d'un fauteuil équipé de petits propulseurs, auxquels il fallait faire pleinement confiance. L'homme n'étant pas du tout fait pour vivre dans le vide hostile de l'espace sans équipements spéciaux, l'importance de la combinaison est cruciale. L'équipement doit fournir à l'astronaute l'oxygène, évacuer le dioxyde de carbone et la vapeur d'eau expirée et assurer une protection thermique tout en autorisant une mobilité maximale. S'ajoute généralement à ses fonctions un système de communication une protection partielle contre les rayons cosmiques et les micrométéorites et la possibilité pour son occupant de boire. Le piéton de l'espace dispose alors d'une autonomie de 8 heures au maximum pour mener à bien des activités extravéhiculaires nécessitant un outillage adapté au port de la combinaison. Les activités extravéhiculaires les plus spectaculaires ont évidemment été celles réalisées à six reprises sur le sol lunaire et en duo par des astronautes du programme Apollo. Jusqu'alors, toutes les sorties extravéhiculaires avaient été expérimentales. Avec les missions lunaires, elles revêtent un caractère scientifique. Collecte de roches, dépose d'appareils d'observation, prise de clichés photographiques. Au total, 14 marches lunaires sont effectuées entre 1969 et 1972. Lors des dernières, les randonneurs parcourent de grandes distances en voiture, s'éloignant jusqu'à 7 km du module d'exploration lunaire. Outre les sorties sur la Lune, une autre mission extravéhiculaire a présenté un intérêt scientifique majeur lorsqu'en 1993, il a fallu réparer le télescope spatial Hubble, mis en orbite autour de la Terre à 600 km d'altitude. Alors, durant cinq jours consécutifs, deux astronautes ont enchaîné des sorties d'une durée de 6 à 8 heures. L'opération a été un éclatant succès. À ce jour, environ 400 sorties extravéhiculaires ont été effectuées depuis le début de l'ère spatiale, dont un peu plus de la moitié consacrée à l'assemblage et à la maintenance de la Station Spatiale Internationale. Les sorties extravéhiculaires constituant l'aspect les plus spectaculaires des vols spatiaux, on les retrouve dans un certain nombre de récits et films de science-fiction. Au cinéma, 2001, l'Odyssée de l'espace, de Stanley Kubrick, tourné en 1968, en pleine période de conquête de la Lune, a marqué les esprits. Autant par les images que par le silence de la bande son exprimant celui qui est ressenti dans l'espace. Plus récemment, et tourné pour l'essentiel en images de synthèse, le film Gravity d'Alfonso Cuaron a accordé une grande place aux activités extravéhiculaires qui, au dire même de plusieurs astronautes, ont été reconstituées de façon très réaliste. Notez cependant que, contrairement au scénario du film, et fort heureusement, aucun accident mortel ne s'est jamais produit lors d'une sortie dans l'espace. Jean-Pierre Luminet et ses chroniques de l'espace, on retrouve demain à la même heure.